0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado também ao Miguel por ter aceito este nosso desafio de vir hoje aqui conversar um pouco sobre o João César Monteiro. O pretexto é o, enfim, um pretexto como a de qualquer, o 20 aniversário do, do João César Monteiro. Se teria sido em fevereiro, não exatamente hoje, mas para o início do mês, abra ao contrário, como se fosse a fechar. Como se fosse. A... Abra ao contrário, exato pronto, e tal como também já temos feito com muita, no, em muitas outras ocasiões aproveitamos estas datas redondas usando-as como pretexto para, para, para conversar sobre autores, sobre livros sobre o que é que seja sobre o João César Monteiro tentámos também engendrar uma coisa que fugisse um bocadinho àquilo que seria mais óbvio, que era mostrar um filme ou fazer um ciclo de filmes ou algo desse género não porque, porque os filmes não valham a pena pelo contrário, mas porque esse é o tipo de coisas que habitualmente se faz e mesmo também a propósito deste aniversário redondo, também tem havido várias coisas desse ano por aí. E, portanto, pareceu-nos mais interessante conversar sobre a, a obra escrita do João César Monteiro. Uma parte, evidentemente, dessa obra escrita são os guiões dos filmes, portanto, também se relaciona com os filmes, mas outra parte não. Serão outras coisas, poemas, críticas, ensaios, críticas de filmes, etc. A Letra Livre tentada a publicar a, a obra escrita em vários, em vários volumes. Saíram até agora três. O primeiro, aliás, já está, já está esgotado. Mas o 2 e o 3 estão disponíveis e haverá, não sei, penso que são 5 no total. Devem bem. vir a ser
1: 6, porque coisas que estavam planeadas para o segundo, que, que, que foram, que foram passadas, para a passadas para o terceiro, porque ficava demasiado duro. pois.
0: E portanto, pronto, no fundo era isso, era procurar uh, conversar sobre um, sobre o João César Monteiro a partir da sua da sua obra escrita, ou seja, do, do seu do João César Monteiro enquanto autor de texto, né? E não, não apenas ou não só, ou não tanto como como de no cinema. E convidámos o Miguel, pronto, e faríamos isto assim do método habitual, o Miguel fazia se uma primeira intervenção e depois conversamos.
1: Será um texto lido, é cortado, cabeça levantada é, para já coisas e depois espero uma conversa e o texto no fundo serve como uh, conjunto de propostas uh, de linhas de interpretação eu ando a pensar nisto há duas semanas mais ou menos, devo dizer antes de mais que a minha relação com o, com o João César Monteiro enquanto obra escrita antecede ou não tem tanto a ver com esta um, com esta obra tal como ela foi publicada até agora pela, pela Letra Livre no sentido em que uh, li com atenção e já há muitos anos as coisas que foram sendo publicadas na IET, etc. Obviamente não uh, quando foram publicadas o Mori Turi este livro é de 74 por exemplo um, Portanto, a minha relação com o João César Monteiro, escritor como, uh, é sobretudo com os livros da IET, etc. Sendo que os livros até agora publicados pela Letra Livre são... Um, nestes três volumes, uh, os guiões, que, têm, que são muito particulares, do César Monteiro, uh, na sua forma escrita, uh, guiões ou planificações, como ele chama às vezes. Um, dito isto, eu, eventualmente, e essa será uma primeira, um primeiro desafio para a conversa, até que ponto é que, tendo aceitado um, o convite de, de, de falar sobre a obra escrita, como alguma coisa que é autónoma, de alguma maneira, do, uh, da obra dele enquanto realizador, até que ponto é que nós conseguimos fazer esse divórcio? Até que ponto é que conseguimos arredar, de alguma maneira, o João César Montanha é realizador, figura, personagem, etc., da, daquilo que está escrito? Ou se queremos? Pronto. Então, não há dúvida de que estamos aqui. Diz-se no início do passado e o presente, do Manuel de Oliveira, ou do Senhor Manuel de Oliveira, diria o João César Montanha nesse texto, não há dúvida de que estamos aqui, cita o João César Monteiro, na crítica que a propósito desse filme escreveu, acrescentando depois, ele, César Monteiro, aqui onde? Indubitavelmente, num filme. Não há dúvida de que estamos aqui, aqui onde? Indubitavelmente, num filme. E então, fala logo de seguida, João César Monteiro, crítico, de como a moderna crítica de cinema, especificamente os caia de cinema, citando... Viu muito justamente a apropriação que o cinema moderno tem feito de formas teatrais como uma tentativa de escapar a uma representação naturalista em que a reprodução do real condena fatalmente o cinema ao tipo de representação que mais favorece a ideologia dominante. Uh, não sei se é preciso repetir, mas <risos> diz então o César Monteiro, vou repetir, que a moderna crítica de cinema viu muito justamente a apropriação que o cinema moderno tem feito de formas teatrais como uma tentativa de escapar a uma representação naturalista em que a reprodução do real condena fatalmente o cinema, esse tal cinema da reprodução do real, ao tipo de representação que mais favorece a ideologia dominante. Para já, não será muito comum no... César Monteiro, mais tardio, este vocabulário de ideologia dominante e outras coisas semelhantes que encontramos no César Monteiro dos anos 60 e 70, muito influenciado por Schaier. De qualquer maneira, para mim, o que é importante nesta um, citação, enquanto pista, eventualmente, para o cinema no seu todo, para o cinema do César Monteiro, do Manuel de Oliveira, e para o João César Monteiro, escritor, é esta ideia de uma tentativa de escapar, diz ele, de onde se poderia deduzir mais ou menos abusivamente, ou que de onde eu deduzo mais ou menos abusivamente, que todos os planos cinematográficos ou outros são planos de fuga e são neste caso na medida em que são teatrais proposta do César Monteiro, pelo menos nesta altura. Portanto, todos os planos e aqui falo obviamente que tenho uh, falo dos planos cinematográficos, mas diria em termos mais lados, os planos são planos de fuga. Mas são na medida em que são teatrais, mas também na medida em que a fuga é a instauração de um lugar. O plano, um plano cinematográfico, é um plano de fuga na medida em que instaura um lugar que não é natural. Portanto, são planos de fuga na medida em que são teatrais e na medida em que a fuga é uma instauração de um lugar e de um tempo. O teatral é aqui, estamos indubitavelmente aqui, como dizia o César Monteiro, o real, o teatral, é aqui o nome que se dá a uma distância, por mais ínfima, do natural. Portanto, se calhar não estamos bem aqui. Portanto, impõe-se, por assim dizer, ser desnaturado, como se, eventualmente, de certeza já disseram do, uh, do César Monteiro. Isto, segundo César Monteiro, crítico, seria por oposição a macaquear a realidade. É uma expressão que ele usa, traduzindo do francês, a expressão, supostamente, ele atribui ao, ao Jean-Marie Straub uh, a ideia de macaquear a realidade, como aquilo contra o qual, de alguma maneira, ele acha que se deve fazer cinema. Portanto, para posição a macaquear a realidade, não sei qual seria o, o original, diz João César Monteiro, uh, como é óbvio, acrescenta ele, pretende-se quebrar a ordem do contínuo, questionar a ideologia que dele decorre. Continuamos aqui com o vocabulário uh, da ideologia, eventualmente que como muitas vezes mais tarde ele acabou por subsistir como uma espécie de um, como vocabulário mais escatológico e menos, digamos assim, menos marcado pela, pela, pelas ideias marxistas ou até pela, pela crítica ideológica de cinema que se fazia nos caia, mas então, pretende-se quebrar a ordem do contínuo diz ele, neste caso, sobre um filme do, do Strobe, A Crónica da Ana Magdalena Barra mas macaquear não é também uma forma de teatro? É uma pergunta, um parênteses. Mas então, se o plano é um plano de fuga, se o plano é um plano de fuga porque instar um outro tempo e um outro lugar, o que é que nos aprisiona? O que é que é? De que é que ele é fuga? Também do teatro? Também do plano? A mise en scène desta porra toda, foi a expressão que me ocorreu uh, evocando aqui um grande um favorito do, 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 do João César Monteiro, que é o Serge Dané, que numa crítica, eu agora não ocorre sobre que filme é, mas numa crítica dos Caillet, que certamente o João César Monteiro terá lido, uh, dizia que, para usar os termos então semelhantes, que a burguesia não só é detentor ou tem um monopólio aproximado da das imagens do real, como ter o um monopólio da mise en scène do próprio real ou seja as instituições, as escolas as ruas, as cidades são mise en scène que já existem e que precedem as imagens que delas são feitas portanto, o que é que nos aprisiona? a mise en scène desta porra toda aqui canalizando se calhar menos o João César Monteiro talvez um pouco o Vítor Silva Tavares uh, que são figuras para mim indissociáveis uh, então, ok se isto é isto que nos aprisiona Onde é que isso nos deixa? Eu juro que estou a tentar fazer um caminho, como estava a tentar quando estava a escrever isto, foi por isso que me sentei a escrever, estou a tentar fazer um caminho em direção à obra escrita do César Monteiro. Um, ok, então, estamos indubitavelmente aqui, não é? Estamos aqui um filme. Um, quanto ao aqui, podemos por isso em termos eventualmente mais teóricos, mais ligados a questões de ideologia, etc. Muitas vezes o César Monteiro muitas vezes recorria simplesmente à ideia de que isto aqui é, o, é Portugal. Portugal. Esta porra triste, esta feira cabisbaixa, estas expressões todas que o, o Vitor Silva Tavares evoca uh, no final do prefácio, uh, pronto, com, através de Alexandre O'Neill, de Rui, Rui Bel, etc. Portugal. Há uma entrevista do César Monteiro após um, a Comédia de Deus em que ele está a ser interrogado sobre o fundo de apoio e o facto de ele estar à espera há muito tempo de um telefonema, de um ministro, etc. Ele disse, pronto, tive o azar de nascer aqui. Podia ter nascido na China. Nasci aqui. Uh, aqui, aqui e neste tempo. E isto é, eu volto a insistir, aqui, não é? comecei com aqui estamos nós, aqui, o que é que é aqui é um filme. Pronto, aqui e neste tempo. É, na outra entrevista a propósito do Branca de Neve eles dizem dizem que estamos em democracia estamos nisto, estamos naquilo e quem sou eu para dizer que não estamos <risos> dizem que estamos em democracia estamos nisto, estamos naquilo são é? uh, tipo, o tipo de expressões uh, que o João César gostava, não gostava é? como também sobre o, a, a Branca de Neve também disse porque é que fez o filme assim porque não fiz assado não é? uh, Estamos nisto, estamos naquilo, fiz assim, porque não fiz assado, estamos aqui, etc. Há aqui uma poética que, que diz mais do que a aparente banalidade das, de, destas frases dizem, digo eu. Uh, então, que há, há aqui uma espécie de como base de proposta poética e ao mesmo tempo existencial, eventualmente, quando ele diz estamos aqui, estamos num filme e isso de alguma maneira para ele, no... no um, no Manolo Oliveira lhe aponta um caminho para não estarmos bem aqui uh, e que o, o teatral de alguma maneira serve como índice dessa possibilidade. Uh, eu, eu, eu costumo ligar, ou quando, quando, quando penso nisso, ligo esse, isso à, à, eventualmente à, à infelicidade de circunstância, segundo o César Monteiro, ter nascido em Portugal, uh, sendo que a circunstância é a vida dele que foi. Recolhida, repetidamente assinalada, então isto serve eventualmente para dizer que não, que, não, não ou melhor, não serve para dizer o facto dele, dele dizer que podia ter nascido da China. O Portugal é um cu onde se cai e de onde não se sai. Que é uma expressão que, que aparece no, no quem espera por sapatos de fundo morre descalço. Serve para, não serve para dizer que ele não é daqui, mas, pelo contrário, ou melhor, antes de mais, que é daqui ou seja ele é do seu tempo ele é do seu lugar mesmo que ele não lhe pertença e portanto é aí que, que tudo se joga tanto no cinema como na escrita ele é daqui hum, é do seu lugar é do seu tempo mas não lhe pertence e é aí que se joga eventualmente a margem de liberdade portanto, e qual é a questão portanto será enquanto questão poética do da escrita de, do filme é qual a maneira de não pertencer como é que não se pertence e há uma parte, do César Monteiro, que responde simplesmente encolhendo os ombros. Uh, isto é visível, nas, quer dizer, fisicamente, nas entrevistas, na, uma espécie de desistência, eventualmente, de fazer alguma coisa em relação ao que é que é o aqui. Um encolher de ombros, não é? um, uma coisa relativamente recorrente. no César Monteiro, sim, a gesticulação, mas há uma parte que é, sim, encolher de ombros. Como que, dizendo que este lugar já está perdido por natureza própria como os elétricos no poema do Cesarino uh, o que quer dizer que os combates que haverá a travar que eventualmente são ferozes no caso do César Monteiro vários ferozes episódios mas eventualmente podemos dizer que do ponto de vista de ele, não são decisivos ou não sei historicamente o jogo estaria viciado há certamente uma desconfiança por parte do César Monteiro mesmo logo quando se vê no filme, no filme dele Uh, no ah, uh... que farei com esta espada, não é? logo após o... 1964, logo após o 25 de Abril, uma desconfiança enorme uh, daquilo que tínhamos chamado o motor da história, as engrenagens do progresso, da providência. Um, pouca confiança deposita, aliás, em outros motores narrativos históricos. Um, quando, se lhe perguntam, quando lhe perguntaram, a certa altura, numa entrevista, se criar um pseudónimo para ele próprio ator neste caso seria o Max Monteiro ou ele ator ou seja perguntaram-lhe se a ideia de criar um pseudónimo para ele próprio ator ou ele ator que não ele próprio se seria uma forma que tinha encontrado para se dirigir a si mesmo ele encolheu os ombros <risos> e disse dirigir-me para onde? Uh, pronto e assim se juntam as cenas com a mise en scène uh, Pronto. Então, tentando agora fazer o caminho um bocadinho mais direto para a questão que é como é que nós podemos transpor esta ideia de que não há dúvida de que estamos aqui, uh, num filme, para a escrita do César Monteiro, para os escritos. E se perguntarmos aqui onde, não é? Essa pergunta também deve incluir, por eu quem é que lá está com ele. Este aqui, quando uma pessoa define um aqui, ou tem um tempo específico, não é? Em... Linguística chama-se um deítico, o aqui, que são as palavras cujo significado está inteiramente dependente do contexto em que são ditas, não é? o aqui, meu, aqui, é diferente de alguém que diga aqui, lá fora, não é? Está inteiramente, é inteiramente contextual. Uh, portanto, aqui, se eu digo estamos aqui, estou a definir não só um lugar, estou a definir alguém a pertence a um lugar, ou pelo menos a coexistência de, de um conjunto de pessoas num lugar. Um, e eu diria, esta outra interrogação que eu tenho, que eu tive a ler o César Monteiro, é que, eventualmente, se terá também quando se vê os filmes, mas na escrita mais é... Qual é o lugar da escrita? Ou seja, de onde é que ele está a falar? Se ele está a falar enquanto João César Monteiro, se ele está a falar enquanto uma figura que se apaga quando o texto aparece. Se, muitos dos textos da obra escrita, e esta é a primeira coisa que se deve dizer, são não só guiões, no caso daqueles que foram publicados pelo Letra Livre, mas são textos circunstanciais de crítica, são diários têm géneros que de alguma maneira inscrevem logo à partida antes do próprio texto, inscreve a figura do João César Monteiro enquanto autor no próprio dentro do próprio texto portanto que de alguma maneira mantém esse fio muito direto uh, e o próprio texto nas suas referências uh, faz evoca as circunstâncias em que foi criado, etc. Portanto, de alguma maneira, limita a sua autonomia do texto em relação à figura do João César Monteiro. Um, um, mas a questão em ti é no, se no cinema não terei respondido exatamente como é que se foge, qual é que é esta fuga que o César Monteiro propõe, a não ser assim em termos muito vagos com a teatralidade, a questão é e, e na escrita, como é que se foge? Não sei se é que se tenta fugir. Um, Agora eu vou dar um passo atrás para, eventualmente, falar desta questão em termos mais uh, genéricos sobre o João César Monteiro, escritor. Então, saberão alguns, se tiverem, por exemplo, uh, ouvido o Vítor Silva Tavares uh, ou lido aquilo que ele foi escrevendo sobre, sobre a obra do César Monteiro, saberão que ele... Uh, conheçam as coisas que ele escreveu, César Monteiro ele um, matou o escritor que havia nele, diz ele para deixar florescer o, o cineasta para que o cineasta filmasse em paz livremente, isto porque uh, lhe diziam na altura uh, porque é que ele não se dedicava à escrita, para isso é que ele tinha mesmo jeito
2: não
1: é? <risos> uh, quando ele era um jovem realizador, tinha acabado de fazer, acho eu, o que espera por sapatos de fonte e o Sofia, tinha feito esses dois filmes já tinha sido crítico de cinema, um estilo exuberante, polémico tudo mais. E, como lhe diziam uh, constantemente, o devias era ser escritor. E para isso é que, ainda por cima, é uh, com todas as condicionantes, tem uma liberdade em termos de uh, não ter que estar à espera de fundos, não ter que estar à espera das condições ideais, não estar dependente de atores, etc., Uh, tem uma liberdade que obviamente uh, nos, nos seus tempos que, que o cinema não pode ter. E portanto é curioso até que a insistência no cinema uh, para alguém que supostamente um, é tido por vezes como um ser uh, misantropo uh, com pouca paciência digamos assim para os tempos e vontades uh, dos outros, nomeadamente dos atores. Um, então Agora, foi, foi por aí que eu comecei, dizendo que eventualmente não se pode fazer uma... É difícil manter o aquilo que seria o João César Monteiro escritor face às outras... ao João César Monteiro pessoa, um, realizador, etc. Mas também, um, mesmo levando a sério o que é que seria o João César Monteiro escritor... Em... percebe-se um campo, ou seja, percebe-se o que é que é o cinema ou percebe-se o que é que é a literatura também pelas... pelos pontos desse campo que são porosos, ou seja, por onde é que se entra e por onde é que se sai. Uma casa conhece-se também pelas suas portas e janelas. Uma casa é para onde se sai e para onde se entra. Quando para se sai ou quando para se entra para voltar à questão da fuga. Uh, um quintalinho conhece-se pela altura dos muros também, não é só o que... Uh... A proximidade das outras casas e, por hipótese, também uh, o atrevimento e agilidade dos putos que moram ao lado, etc, etc. Então, uh, o literário do César Monteiro, enquanto espaço tanque uh, tem muito que se lhe diga. Um, e, por isso, a minha primeira... Há uma maneira de valorizar a obra escrita do César Monteiro. Quer dizer, ele é escritor também, de, de pleno direito como se a condição dele ser escritor era que, de alguma maneira, esse campo do literário seja um campo limitado, e onde não se entra e se sai assim com tanta facilidade. Ou seja, que ele é escritor na medida em que a escrita é autónoma em relação a outras coisas. Eu acho que os ingredientes de que se compõe a obra do César montar são literários e paraliterários. Quanto à escrita, aos ingredientes de que se compõe a escrita do César Monteiro, e eventualmente isto seria, será de ajuda, para, será, será útil para o, a conversa que temos a seguir, o, o seu recorte já foi apontado algumas vezes. Uh, eu dispensei um bocadinho de o fazer porque o podemos ler, por exemplo, logo na introdução do Vítor Silva Tavares, mas se calhar vale a pena ler na página 18 do primeiro volume. Okay. Entróito inaugural. E pronto, por uma vez terão aqui assim uma, um comentário aos críticos do César Monteiro, que, são, que é mais direto e não tão arrevesado como o meu. E então diz ele: Simbiose neles harmonizada, mesmo se em alto contraste, do léxico classicista e do maneirismo barroco. Evado este. É mais direta, mas é o estilo do Vitor Silva Tavares. <risos> o estilo do Vitor Silva Tavares é tão barroco, maneirista e etc. Tão camiliano como é o do, o do César Monteiro. Era, falavam de maneiras muito parecidas. Uh, falavam e, e escreviam também. Simbiose, portanto... Ela <risos> está atrás, peço desculpa. Simbiose neles harmonizada, mesmo sem alto contraste. Portanto, harmonizada em alto contraste do léxico classicista e do maneirismo barroco. eivado este, o maneirismo barroco, de sermões e sentenças e conselhos, cada qual mais judicioso por estrita observância da sã moralidade. Portanto, simbiose entre isto <risos> e as bujardas picarescas de jeito surrealista, diz Boeta, até pelo recurso ao sal grosso e ao picante das falas populares, os escritos de César uh, apresentam-se de tal forma serzidos e com tão apurada consciência estética que se autonomizam, no caso dos guiões, de serem julgados como meros suportes das narrativas cinematográficas, antes valendo todos como textos literários que assim se quiseram produzidos. Isto é indubitavelmente verdade. Em primeiro lugar, tem aqui, eventualmente, umas dicas para, se quiser, conversar sobre isto, sobre o que é que é isto... Classicismo, maneirismo, literatura picaresca, as bozardas e o picante das falas populares, etc. São tudo elementos muito presentes na, na, no César Monteiro. Podemos ficar por aqui. Isto já é muito, não é? Podemos glosá-lo, o Vitor Então, Em conversa já ficávamos bem servidos. Mas a questão é para mim, para não estar no fundo a repisar isto, é o que é que quer dizer. Esta simbiose de alto contraste, uh, o particular recorte ou os desdobramentos que, o, que, o, que, o texto, que os textos do César Monteiro têm, a figura dele tem nas suas várias uh, versões, o que é que isto nos diz sobre de onde é que o César Monteiro fala, onde ficamos nós, não é? Qual é este aqui de onde ele fala, mas onde é que ele nos deixa a nós? Uh, Por mais libertário que o César Monteiro seja, por mais andarilho, pícaro, desordeiro, uh, rebelde, todas uh, as várias declinações desta ideia do César Monteiro como um ser livre e avesso à, à, ao conformismo, a liberdade, qualquer que ela seja, nunca será, sempre, nunca será só matéria de eliminação de fronteiras, ou seja, de eliminar as fronteiras pelo menos para já portanto a liberdade do César Monteiro não é definitivamente, nem na escrita nem no cinema não é do campo aberto não é de eliminação de, de obstáculos não é porque não pode ser diria eu, mas não é sequer não estou sequer a ver o que seria isso uma liberdade absoluta em campo aberto mas também não me cheira que seria o que ele, que é o que ele quer ou seja, aquilo que a liberdade para o César Monteiro tem de erotismo, por exemplo é uma liberdade que é teatral nesta, nesta maneira que é uma fuga e, portanto, de certa maneira uma ultrapassagem das fronteiras, mas essa fuga é sempre a instauração de um lugar e o lugar é o lugar do ritual. Se a coisa que une a obra do César Monteiro, eventualmente os primeiros dois filmes de uma maneira um bocadinho mais, menos óbvia, mas é esta ideia de que há, há outro mundo, mas fica dentro deste. citação do Eluard e ele existe e aparece dentro deste na medida em que nós conseguimos instaurar um tempo diferente e um espaço diferente através de rituais, que nós conseguimos, digamos assim, recortar a realidade, começando alguma coisa onde nada começou-se senão... Uh, ou seja, no real, digamos assim, naquilo que é o ramo-ramo do real, nada, nada parou, nada, tudo continua na mesma, uh, mas de alguma maneira através do, da instauração de um ritual, conseguimos operar um, um qualquer corte que nos permita ocupar outro tempo e outro espaço e inventar outras possibilidades. Diz o Vítor Silva Tavares, não será de todo descabido ver-se nas palavras do César, o César escritor, como que um teatro assumidamente literário do que no cinema dele já há. Um teatro assumidamente literário do que no cinema dele já há. É uma frase um pouco... do que no cinema dele já há. Uh... É, há quem diga, ele escreve como quem filma e filma como quem escreve. Eu, a minha questão então agora é esta: é o que é que seria, no, no plano literário, no plano da escrita, o equivalente ao plano? Porque se vocês têm. Eu, eu não consigo ainda olhar, eventualmente por falta de prática, para o César Monteiro, escritor, sem, sem pensar e sem evocar os filmes. E, portanto, se eu quiser ir buscar, por exemplo, duas. Uh, Dois planos que são artes poéticas, que de uma maneira definem a, a forma como o César Monteiro recomeça um tempo ou instauram um novo lugar. Há duas coisas que são muito... Hum, há um em particular, que é o da refeição, e os planos repetidos, que não são, existem só na refeição, ela será o lugar maior ou mais óbvio, uh, em que o plano é uh, quase sempre fixo, muitas vezes de lado e tudo o que acontece no plano acontece dentro dele tudo o que acontece no plano, ou seja o César Monteiro tem uma vertente uma costela uma, uma bossa uh, basiniana do, do André Bazin um grande crítico de cinema uh, eu tinha escrito umas coisas sobre uh, o César Monteiro tem uma bossa basiniana eu tinha Bom, uh, dizia, dizia o Vitor Silva Tavares, aliás, que ele era um primitivo, neste sentido, por, do, no sentido em que é um cinema, o cinema dito primitivo é o cinema antes, no fundo, da descoberta de uma certa gramática de encadeamento de ações, não é? que é o cinema, a descoberta do Griffith e depois uh, consolidada mais tarde, no cinema de Hollywood. Portanto, o, prim, o cinema primitivo é o cinema antes dessa gramática do encadeamento das ações. De, do contínuo, não é? de encontrar o contínuo do real e em que assenta muitas vezes no plano muito mais do que na montagem. Aquilo que acontece dentro de um plano muito mais do que acontece entre planos. Um, o César Monté, portanto, a questão para Bazin, para o André Bazin, que, que tem esta frase, se ela ou é, é montagem interdi, uh, montagem proibida, uh, em que basicamente diz quando há duas coisas que podem coexistir num plano, elas não devem ser filmadas em dois. Portanto, elas devem coexistir dentro de um plano. Elas devem coabitar o plano, sempre que possível. E isto era é uma espécie de moral do plano, que é, se, se está a filmar um caçador e um tigre, eles devem estar juntos, até para que o real, de alguma maneira, para que eles se possam tocar dentro do plano. É batota, não é? Traduzindo de alguma maneira, é batota se filmar <coughs> plano contra plano. Portanto, a questão é que não cindir o ecrã, não partir um plano no outro... Mas filmar dentro do plano a cisão. Não romper a continuidade, mas fazer na continuidade sair, sobressair, aquilo que o Dané chamou, parafraseando base uma ruptura no tapete rolante da presença. Dentro do plano, criar uma ruptura no tapete rolante da presença. Ah, esta frase do Dané é maravilhosa. Ah, para citar ao mesmo tempo o Dané e o... <risos> <risos> uh, então, o que voltamos é que estamos aqui outra vez na questão do recorte: uh, como é que se recorta, como é que se começa outro tempo, como é que se começa outro, outro outra coisa, como é que alguma coisa começa? Uh, em relação à escrita, quando eu digo é que este plano, o plano de, da refeição o plano de primitivo, digamos assim em que se filma alguma coisa e tudo o que acontece acontece por via do verbo por via da palavra, dos pequenos gestos uh, em que a câmara digamos assim, é impassível, impávida uh, e paciente à espera que o real ele próprio crie outros espaços outras, outros tempos, outras realidades uh, como é que isso se traduz para o César Monteiro escritor? porque nós depois apanhamos os guiões né? com a descrição deste plano, mas não há nada na escrita que, que, que possa fazer de, de, da impassibilidade da Câmara. A questão é, como é que na escrita, eu não consigo, quando leio o César Monteiro, isto é para ser muito, agora um bocadinho mais bruto, que é, eu às vezes, quando, quando leio o César Monteiro, canso-me. Porque não há, na versão escrita, César Monteiro, algo que seria o equivalente a esta impessoalidade da Câmara. E, portanto, no César Monteiro, escritor, como em todos, e, às vezes, e é, 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 muitas das vezes, e nos guiões, magistral na, a jogar com a caixa de velocidades das, da, da, da pontuação e com a mudança de ritmos, etc. Mas há também no César Monteiro, precisamente por via desta... do picante da, do fraseado popular, por via da fixação com os sufixos, uh, passando uh, por via da constante... Uh, citação de, de idiomas e um conjunto de outras intrusões constantes naquilo que seria uma voz uh, mais neutra ou uma voz do próprio autor. Portanto, é, é, é um texto que, se deixa, que é também muito poroso e que se deixa facilmente contaminar por memórias auditivas de frases que se ouviram, de peças que se viram, de referências mais ou menos cultas. Uh, não há no César Monteiro, escritor, não é possível, eventualmente, haver um espaço que seria o espaço do plano, uma espécie de neutralidade de base dentro da qual alguma coisa acontece. Esta espécie de impassibilidade uh, dentro da qual existe a ruptura. Uh, portanto, o espaço da escrita do César Monteiro estremece a cada palavra, estremece até a cada silêncio, abranda ou para com os sinais de pontuação, uh, o plano em que tudo acontece na escrita é sempre movente não há esta placidez uh, mas ao mesmo tempo, havendo esta diferença há claramente no César Monteiro, escritor uma tentativa também de fugir mas tem que recorrer a outras coisas de fugir àquilo que seria uh, um senso comum uh, que é isto o César Monteiro fala... Não, desculpem. Uh... Já me perdi. Uh... É que eu queria... Ah. Vou, vou ler aqui só um bocadinho da planificação do Quem Espera por Sapatos de Fundo. Uh... Quem Espera por Sapatos de Fundo Morre Descalço. Página 142 da edição de Etcetera em que ele descreve uma... a cena 20 do filme e diz... Lívio começa a andar para um lado e para o outro acompanhado em panorâmica. Houve-se o ruído de trabalhos em obras de construção e mesmo de britar pedra. Não houve, na escolha destes ruídos, o propósito moral de os fazer recair sobre a conduta das personagens. Houve, isso sim, o propósito de inserir nos dados desta ficção elementos de um real que lhe é alheio o que como é óbvio amplifica dialeticamente o campo de significação em que são jogados o que eu gosto no César Monteiro entre outras coisas é como outros já sou eu grandes escritores uh, estou a pensar no no Beckett uh, o Borges de maneira é um bocadinho diferente mas há Há uma espécie de delírio, por vezes, não, não será necessariamente aqui o caso, mas aqui está na, na margem, que é, o... há por vezes, mesmo nos delírios, uma, uma polidez na gramática, uma, um tal encandeamento de, de orações subordinadas, de elementos de ligação que são aparentemente lógicos, que faz com que o delírio esteja sempre contido. E isto volta a ser, de alguma maneira, uma poética que tem a ver com que, de que maneira é que se faz. Não houve, na escolha destes ruídos, o propósito moral de os fazer recair sobre a conduta das personagens, ou seja, enquanto comentário, de alguma maneira. É? Houve-se, nesta cena, o gritar de pedra, o ruído de trabalhos em obras de construção. Não houve o propósito moral de os fazer recair sobre a conduta das personagens, houve sim o propósito de inserir nos dados da ficção elementos de um real que lhe é alheio, o que, como é óbvio, amplifica dialeticamente o campo de significação em que são jogados. Portanto, aqui estamos a fazer o caminho contrário, que é, se por um lado, no, no, naquela, naquela, naquela leitura que ele faz do, do Manuel de Oliveira, o facto de haver teatro amplifica o campo de significação do real, transforma, abre possibilidades, na ficção, o ruído das obras e outras coisas que tais, amplificam dialeticamente o campo da ficção por serem uma intrusão nele. Pronto. É esta heterogeneidade do meio filme, que agora aqui transferido para a escrita, e eu, isto, quer dizer, leiam, por exemplo, este, este a planificação, ele chama-lhe, é absolutamente magnífica na forma como ao mesmo tempo conta, portanto, se é feito a posteriori, a partir dos diálogos do filme, mas vai contando não só o que está a passar-se no filme, os diálogos uh, citados em discurso direto, com comentários sobre como é que correu o, o filme, como deviam ter sido ou não f, uh, feitos, como uh, Vou-vos dar um exemplo. Salvo erro, cena 9. Salvo erro, 1 minuto e 25 segundos de música que deveria funcionar sobre a imagem negra mas que, na realidade, funciona sobre um relógio e desgostante cinzento esgoto. <risos> Ouvida a música, pode quem quiser entrar no filme propriamente dito. Portanto, é uma descrição cheia de apartes e o aparte é outra vez uma figura teatral com uh, uh, facadas, por exemplo, no... Um no António Pedro Vasconcelos a quem ele pediu porque estava não sei onde para, para filmar algumas cenas uh, vou, vou ler aqui no 44 antes de mais portanto, 40 cena 44 antes de mais é conveniente esclarecer que este plano foi a meu pedido filmado pelo Sr. António Pedro Vasconcelos atendendo a que farto do filme deslocaram no entretanto para Itália em viagem nupcial ao senhor Vasconcelos foram deixadas todas as indicações julgadas úteis para a boa execução do plano, tarefa de que ele se encarregou escrupulosamente, segundo creio, e pela qual lhe estou muito grato. Bem feia a ação seria, pois, eu vir agora queixar-me do trabalho generosamente despendido por um colega em proveito de um filme meu, mas lá que o enquadramento é uma boa merda, isso é. Então, então eu tenho que gramar... Aquelas verticais todas abauladas. <risos> sem ficar rosto de cólera. E quem é que o mandou, seu fantasista, pôr o senhor da senhora que está na cama a ler os caídos de cinema? Não vê que isso desvia a atenção do movimento obsessivo do plano? Era preferível ter posto o homem a brincar com a pila. Pronto. Portanto, isto é o guião, não é? A planificação do filme. E que está... Uh, que não só... Uh, que é, de facto, um texto que é, ao mesmo tempo, autónomo e brilhante na sua, na, na sua, na sua escrita, mas que é também, obviamente, está em constante ligação com, um, com o que se passa fora, com nós sabemos que é o António Pedro Vasconcelos, com um conjunto de outras coisas. Um, não, não, se calhar, eventualmente, não, não, não respondia à questão qual é que é o espaço então que se abre na escrita. E, eventualmente a primeira coisa que se, Uma das coisas que se pode dizer, uma resposta possível, é que, é que em primeiro lugar a escrita não precisa de ter esse espaço da mesma maneira. E que um, o César Monteiro, enquanto escritor, não deixa de ser para o bem e para o mal. Uh, não é, não deixa de ser. O César Monteiro, acho que procura. É, é, é tido como um, um tipo idiosincrático, não é? A sua escrita é e também tem marcas muito próprias, e ao mesmo tempo é uma escrita que é idiomática. e portanto, é idiosincrático e idiomático. Idiomático no sentido de jogar com as frases feitas, de ser uma língua que é herdada de outros, de uma língua que é ocupada por outros e que não lhe vem de alguma maneira, não, não, não é. Uma língua pública que lhe vem de sombras escondidas, é uma língua que é bastante. Uh, que nasce de um plano uh, bastante público. E é o segredo, eventualmente, da forma estranha, como da forma estranha, não, da, 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 de algumas das peculiaridades do, do João César Monteiro, escritor, é que é uma língua. Ele é, famosamente disse que se foda o, o, o público português, que é uma língua pública sem público. E as mais línguas? Hã? E as más línguas. É, é que se foda ao público português e assim sucessivamente. Não foi isso que ele disse? Antes disso, foi as más línguas. Né? Ok. Mais línguas têm dito que. Exatamente. As más, é que se for as más línguas, se foda ao público português e assim sucessivamente. Mas, de alguma maneira, aquilo que é a literatura, o, o espaço literário enquanto tal, enquanto autónomo, para tentar voltar àquilo que me. Que me perturbava no início, ou que de alguma maneira eu tentava resolver na minha cabeça, aquilo que será o espaço literário nasce, de alguma maneira, de uma asocialidade da, da, da linguagem, em que de repente a linguagem enquanto literatura se autonomiza do ritual, ou seja, de um conjunto de rituais em que a linguagem e as palavras existem em comunidade. Hum, seja o teatro, a poesia num contexto da corte, um conjunto de outras coisas, para ser si literatura, de alguma maneira, é um espaço que é um espaço vazio de comunidade. Um, em que a comunidade apenas é evocada, mas não existe enquanto ritual. E o César Monteiro julgo que, enquanto escritor, uh, está, vai evocando um conjunto de figuras de uma língua, que é uma língua ainda muito pública, mas ao mesmo tempo, é eventualmente o paradoxo mais interessante nele, que é uma língua muito pública, habitada por, precisamente, formas de linguagem que são herdadas de, de sítios, de lugares cheios de ritual, do teatro, do... desde as mais pequenas coisas, como, como por exemplo, começar um parágrafo de uma crítica literária a dizer meus senhores, né? estas pequenas marcas que são eventualmente de oralidade, para mim, a montante desta mera questão estilística de que, de que o César Montes escreve como quem fala, ou... há aqui qualquer coisa que é alguém que escreve a partir de um conjunto de dados de, 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 de frases feitas de por exemplo de uma insistência num, nos adjetivos surgirem antes dos, uh, dos, dos, um, dos substantivos que é uma coisa que não sei se vocês reparam imediatamente evoca o déjà não é o déjà vu mas é o déjà entendu ou de, déjà vu, é que é a partir do momento em que um, dois, dois adjetivos uh, o, o destino o derradeiro destino por, dizer, por oposição a dizer o destino derradeiro, se eu digo o derradeiro destino, soa como citação. Esta coisa que a língua portuguesa tem de, quando se coloca o, o adjetivo antes do substantivo é que imediatamente lhe dá uma espécie de distanciamento em relação a algo que seria uma expressão espontânea. O Zé da Monta faz isso constantemente, a língua está constantemente a ser cheia de camadas e densidades de, é uma espécie de herança de um conjunto de linguagens rituais, de contextos rituais de contextos de convivialidade mas que de alguma maneira estão ausentes ao mesmo tempo e, uh, portanto há uma impessoalidade da escrita do César Monteiro uh, mas que é uma impessoalidade que recusa de alguma maneira o literário enquanto o lugar vazio um, ao mesmo tempo que não encontra a comunidade, acho eu ou eventualmente encontra pequenos bocados de comunidade que são muito parecidos com as pequenas comunidades que nós vemos nos filmes dele uh, que são comunidades de ódios dele contra o Vasconcelos dele de, de afinidades entre ele e o Luís Miguel Sintra de um conjunto de são pequenas comunidades que são pequenas possibilidades de espaços uh, existirem que não aqueles que são simplesmente do senso, do senso comum uh, e... Pronto. E neste sentido, se calhar, só terminando, não sei se tenho uma, uma, uma coisa muito mais elaborada do que isso em relação a, a este último comentário, é que eventualmente isso é isso que faz de um cineasta e um escritor católico, uh, por oposição ao protestante, que é, é uma coisa entre mim e Deus, não é? é uma linguagem que pode ser privada, que não tem que ser comunicada que não, que não é uma linguagem do ritual aquilo que é e, e o César Monteiro o, o, o Vitor diz que se ele é católico ou materialista venho ao diabo e opte uh, mas é, 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 a frase do Silva Tavares venho ao diabo e opte uh, mas eventualmente os dois e é nesta medida da relação com o ritual com a cerimónia com a, com a relação ambígua que este ritual e cerimónia tem com o que é público, com o que é comum, com o tempo comum, com o lugar comum, etc. É nesta relação, nesta articulação entre o ritual e o comum, ao mesmo tempo enquanto sinalização de uma pertença necessária a uma comunidade e ao mesmo tempo como forma de fundar outras comunidades, uh, outras afinidades, outras cumplicidades. Uh, é nisto, e, e é nisso também que ele é muito parecido com o Vítor Silva Tavares e a sua IE, sua, etc. Uh, é nisto que ele... Um, no caso do João César Monteiro é eventualmente nisto que ele é católico, ele diz várias vezes as suas afinidades com, com os realizadores portugueses, quase sempre ele faz questão de sublinhar os senhores portugueses católicos uh, o Paulo Rocha o, o Fernando Lopes é a exceção o, o, o Paulo Rocha, o Manuel Oliveira uh, e depois outras figuras que também pertencem a este campo e pronto, se calhar podemos agora conversar que eu estou cansado <risos> pronto. pronto obrigado pela paciência sim Pronto, e agora se alguém quiser dizer alguma coisa sobre alguma coisa. Se não, podemos fazer aqui close reading de um... Eu, eu ponho-me aqui a ler coisas Só do Sérgio Monteiro. Ser. Sim. Eu, os textos
2: não,
1: não são todos guiões? São cartas? E coisas... Até aqui... É, está, isto vamos ver. Os, são, o Sérgio Monteiro escritor existe até agora na forma de três livros de etc. Eu não encontrei o meu outro, que é o de Bassan, da do J. Dog. Aqui são uh, críticas cinematográficas. Uh, tem uma entrevista, tem uh, os guiões também da Sagrada Família e do, um, do um, quem espera por sapatos de fundo. Neste caso, do Uma Semana outra cidade é um diário parisiense uh, que inclui também ca cartas públicas, uh, conversas com enfim, referências à, a um filme que seria feito sobre o SAD a uh, filosofia de Alcova que não chegou a acontecer portanto tem tanta planificação uh, uh, conversas com os atores e coisas que aconteceram em Paris quando ele estava a preparar este filme uh, questões de financiamento, questões muito práticas aliás há vários destes textos que são muito circunstanciais e muito práticos uh, escreve uma carta ao uh, Max Schondorf que era quem, quem seria o adressista, julgueu? Seria uh, do, o, o cenógrafo, o cenógrafo perdão, do, do filme do Sado, que não chegou a ir a ser. Uh, ele disse que nunca tinha, nunca, nunca tinha escreve, a certa altura, nunca tinha conhecido um cenógrafo. Está muito curioso <risos> o que é, que é isso. Um, e, portanto, são, são textos de, de vários tipos. Um, só que, até agora, desde que ele Letra Livre começou a publicar a obra de César Monteiro. Esses outros textos estarão, estão relegados para, era o quarto e o quinto, eu acho que vai ser o quinto e o sexto vir. volume <risos> para os livros por vir, E sendo que haverá um sétimo, que eu acho assim é uma coisa um bocadinho manhosa, que é, uh, não, porque o César Monteiro não sei se vocês todos conhecem a história do corpo submerso, não é? o César Montero em 59, portanto tinha ele 20 anos quando foi publicado, foi escrito antes, escreveu um livro de poesia. Uh, Chamado Corpo Submerso. Eu tenho, eu tenho a versão em PDF que, que uma amiga me mandou há uns tempos, há uns anos. Uh, um livro desigual, mas bastante interessante. Ele escreveu com 18 anos. Uh, uh, mas o César Monteiro, imediatamente, portanto, era ele que os tinha. Ele foi edição de autor e ele uh, guardou, portanto, tinha os exemplares todos em casa dele e destruiu-os a todos. Julgava ele. A Luísa Neto Jorge roubou uns quantos. E passou, ficou com um, passou o outro ao, ao Vítor Silva Tavares, havia assim uns quantos por aí espalhados, de que o César Monteiro não fazia ideia tanto ele pensava que tinha apagado todos os três. Pronto, é, isto mais tarde eu veio a saber que, que, que ela existia e o Vítor Silva Tavares costuma contar com um grande gado, costumava um, contar a noite em que ele descobriu que o livro existia e que teve uma noite inteira a ler para o Vítor Silva Tavares e os, os outros convivas num jantareco lá em casa do, do Silva Tavares, uh, o, o livro O Corpo Submerso, e chorar, a rir, aparentemente, enquanto o enquanto fazia. Esse livro O Corpo Submerso não vai, ser, não vai ser incluído na obra escrita, vai ser uma espécie de extra, mas que vai ser publicado não para ser vendido, mas para ser dado a cúmplices. Ora, o que eu acho uma coisa um bocadinho... O é, exatamente. Quer dizer, pronto, então não diziam, né? mas diziam mas não é? Faziam, mas não nos diziam a nós que esse livro ia circular assim mais ou menos clandestinamente e, portanto, depois há vão onde de parar o mercado a preços astronómicos mas, e não sei o é. quê, mas pronto, é, acho um bocado... Tenho o aí é, ver se consigo falar. Eu Acho que acho mal, pronto, em, em suma. Ainda bem que
2: Uh, eu tenho o pdf, hoje é verdade. Ele existe por aí, sim, sim. 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 sim.
1: Só não tem o prefácio. Eu acho que o meu pdf, agora não lembro que eu não fui voltar... Outra vez. Não tem o prefácio, que é, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. O prefácio do Cedro Monteiro o seu livro de poesia. Uh, é, com ele, com... Pronto, escrito com o Cedro Monteiro adolescente. É, é magnífico. É absolutamente magnífico. Esse, sim, é, portanto, uma grande... Provavelmente melhor que os poemas, mas sim, os poemas... Sim. Uh, pronto, é isso. Mas até agora, isto são guiões uh, só. Uh, um, e pronto, lá estão. Os guiões têm uh, alguma autonomia no sentido em que uh, alguns deles, pelo menos, ele preparou-os para a publicação posteriormente e, portanto, escreveu os guiões olha, vendo o filme. Escreveu os guiões, não. Uh, escreveu esta versão escrita de, daquilo que é o filme comentando o cinzento deslavado não é, uh, do plano. Aqui o ator Esporque. devia ter dito não sei o que, mas enganou-se. Acontece isto, sobretudo uhum. neste filme inicial. Uh, e, portanto, o guião é outra coisa. Mas mais tarde, depois... São guiões relatórios. Sim, mas alguns já não... Uh, os mais tardios já não são. portanto eu, eu não posso agora saber ao certo porque esta obra escrita, fora ter folheado e lido não, não conheço tão bem como aquilo que já tinha sido publicado antes, apesar de já ter os dois primeiros. Hum, é isso, mas de qualquer maneira são, são preparados para, para serem publicados com mais ou menos comentários. Mas pá, o resto ainda não existe publicamente, não é? os Fora nas edições de etc, que estão todas escutadas, como é que costumo. Pronto, não sei, não sei se...
0: Aqui a pensar... Hum... A questão do, de procurar um equivalente na escrita para, para a ideia de plano. Uhum. Não, não necessariamente no, na escrita do João César Monteiro, uhum. mas na escrita em geral. Uhum. Estou a tentar perceber o que é que, o que, é que podia ser isso, não é? Por aquilo que tu tentes, depois foste dizendo, há uma ideia que, que há essa uma espécie de, de habilidade para utilizar certos artifícios da linguagem. Uhum.
1: É apenas isso. Ou... No dizer, caso isso, do César Montale, não, não, eu não, acho, não, não, não o, geral, o que eu geral, acho, geral, o, o que eu acho é que é que, é que na, na literatura não há. Ou melhor, podes tentar criar e eu acho que na poesia tu tens estratégias para o fazer porque tens formas de pausar e de marcar o tempo e obviamente não, nos outros também tens, mas é mais difícil. Mas, uh, sei lá, a Joana por exemplo escreve <risos> com não planos, não acho, acho é um eu. Plano. Sim 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 é de não
2: quadra, é de
1: sim não mas por exemplo é preciso para o plano é preciso que haja formas de interrupção não é e que de alguma maneira tu tenhas unidades não é? há, há autores que escrevem com unidades não de ser... mas o Cervantes não o faz necessariamente enfim só se tu podes dizer eventualmente que o Diário Parisiense que é feito de pronto são entradas de diário cada de diário crimes. cada dia não é Divi... cada divisão um plano aqui é um, uma unidade de espaciotemporal é? dentro do qual acontecem coisas que é contínuo e de tudo o que acontece, acontece sem que... Lá está. Sem que se quebre aquilo... Hum, sem que se quebra alguma continuidade. Hum, sem uma ruptura no tapete colando da presença. Pronto. Uh, no, na, na frase do Dani uh, Pronto. No, na escrita... O que eu, há duas coisas que eu disse. É mais difícil ver um plano desta maneira tão óbvia, não é? Depois, em segundo lugar, portanto, querias dar uma maneira não sei se é, se é adequado dizer isto mas artificialmente gra... através de uma de uma de um jogo que é extra a substância daquilo que tu fazes que é as palavras não é tu tens que o criar de uma maneira que seja que é exterior a essa substância através de marcas gráficas através de não é? e daí que se calhar é ridículo tentar pensar no literário como um campo absolutamente autónomo neste sentido e quando queres criar tempos e ritmos, etc. isto faz parte daquilo que são os efeitos do, da escrita, criar tempos e, e formas de, de operar cortes. Uh, mas a segunda coisa que há é se existe o plano. Vamos imaginar que o plano é um bloco. Esse bloco nunca consegue ser alguma coisa dentro do que é, que é não há aquele fundo impassível sobre, dentro do qual acontecem coisas. Ou pelo menos eu não consigo ver, não consigo vê-lo da mesma maneira o que há é que cada palavra que aparece estremece, não é? Dizia eu, move-se. É? é difícil que... O que é que será o neutro em cima do qual se escreve? Em termos de duração. É mais difícil, para mim. Percebes o que eu quero dizer? Uh... Os,
2: os limites não são tão... Não, não, o corte não é tão... Mas, mas ainda há uma relação que eu acho que para mim define o plano de coisas exteriores ao plano que tu só conheces pela influência que tem nas coisas que estão dentro do plano
1: uhum, um... sim fora do... E, e,
2: se, e se não houver esse jogo de influência tu nunca tens acesso ao que está fora do plano portanto tem que haver alguma coisa que limite na, também na literatura
0: Dá aquele, aquele exemplo das máquinas das obras uhum. era isso, foi... isso era o que acontece fora do plano mas aparentemente ele próprio dizia que não, não tinham absolutamente nada a ver
1: com Não era isso? Não, não, ele diz que não era um comentário. Ou seja, aquele... podia lá estar de propósito como uh, um comentário específico a... à... o que estava ao que estava a acontecer no plano. Não... Aparece mais como uma espécie de fidelidade a um real face ao qual em cima do qual se constrói a ficção e sem a qual a ficção não, se... não é nada. Ou, ou perde, perde. Uh... E isso, claramente, é uma coisa do César Monteiro, que é, esta, é por isso que ele diz que ele é a basinha nesta coisa de ser contra a montagem, neste sentido. Há uma fidelidade dele àquilo que acontece dentro do plano de inusitado, daquilo que, que simplesmente acontece. Um, que lá está, é uma, se quiseres, uma categoria, uma, uma possibilidade que o cinema tem, uh, que, a, que a literatura não tem, neste sentido. não é Temos que criar cada coisa que aparece, não podes deixar que alguma coisa surja, ou se ela surgir, tu tens que tens que registar. Uh, e, portanto, nesse sentido, não tens esta hum, terceira pessoa uh, impessoal, não é, que, que a câmara em si é, eventualmente. Uh, obviamente que tem umas escolhas um enquadramento tudo mais. Sim, pois, não sei se a tua pergunta era em relação ao fora de campo, não é? Como é que isto... Não era
2: bem uma pergunta. Não, eu comentário, fazer, sim. Eu, intuitivamente, acho que o texto tem, tem plano. Uhum. Claro que tem uma gramática muito diferente do plano visual. Não é tanto uma questão de enquadramento, uhum. mas mas para mim tem plano in nesta dinâmica de que há coisas dentro e há, coi há claramente coisas uhum. dentro de, de, das regras daquele texto e há coisas fora, uhum. há coisas que tu não conheces. Portanto, há logo uma ideia de limite, que não é tão claro como o retângulo do plano, claro, mas uhum. que está lá, porque se há coisas dentro e coisas fora, há a uhum. fronteira. E tu só só tens acesso às coisas de fora se elas tiverem algum tipo de impacto nas coisas de dentro. E para mim isto é um mecanismo do
1: plano cinematográfico uhum. também. Sim, pronto, voltando ao Dané há uma coisa no cinema que é ele diz a certa altura, aliás, sobre o António Reis que o César Moteiro gostava muito uh, sobre o Trás dos Montes uh, há um pequeno artigo que ele escreve e a certa altura o, hum, o Dané Uh, aproveita para fazer considerações mais gerais sobre o cinema. E ele diz, quando no cinema alguém sai do plano, quando volta, portanto, quando sai de cena, sai de, da visão da câmera, não temos garantia nenhuma de que é a mesma pessoa. Ah, sim. E este é o princípio do cinema de terror.
2: Yeah.
1: Tu nunca podes ter certeza. Porquê? Porque o fora de plano é um limite absoluto. A partir do momento em que sai, quando voltas a entrar, pode ser outra pessoa. É? E há neste sentido, precisamente, uma ideia do plano como, não é? Como, que, te, que é da descontinuidade que tu não podes, que, que, ou, ou, ou tens em absoluto na literatura, na, nas palavras, que é cada, entre cada palavra, não é? É, é um abismo absoluto, não há uma continuidade não é? material, eh, metonímica, contigo, de contiguidade eh, ontológica ou que seja, entre, entre as palavras, não é? é só letras discretas que formam sentido, ou então tanto ou continuidade, ou, ou não há continuidade, não há um chão, ou, ou só há chão, ou, ou melhor, ou só ou não há não tens essa possibilidade de descontinuidade. E pronto, isto se calhar afasta-se muito do que é que é o César Monteiro enquanto escritor. Eu, eu, eu acabei por me prender para, para, para o vosso mal, eventualmente, para vosso, um, é, ao tentar perceber. Quando comecei a fazer perguntas sobre o César Monteiro Escrito, eu fui parar a sítios que não eram sobre ele e eram mais sobre a escrita, em, em termos mais gerais, mas porque eu achei... Porque havia coisas que são tão fortes e tão marcantes para mim na poética do César Monteiro Realizador, que eu, de alguma maneira, estava a tentar ver na escrita e não conseguia. Não é? Formas de, lá está, esta forma de fuga e, ao mesmo tempo, de ser habitado por um conjunto de, de, de rituais. E como é que isso se passa para o... E eu acho que há uma parte consciente se calhar vocês se não se importam eu vou ler a primeira entrada do, do diário parisiense porque, é... porque pode servir para desempacotar okay? uh, tem todas estas características Chegada a Paris à hora prevista Apanho um táxi em Orly e peço ao motorista que me conduz até à rue de trois Bornes cita-no 11 anos Está a uma temperatura tolerável o calor não é excessivo e o tráfego é fluido não há razão nenhuma para que não possa engordar foi repentinamente que decidi, decidi tirar uma semana de férias. Vacanças do pé para a mão, sem ser havido nem achado. Por vezes, nos filmes, faço destas. A minha cabeça explode. Ó oh, tio, ó oh, tio. Para, numa pressa, ir apanhar outra, por acaso a casa mesma, já serena. Outra vez. <risos> por vezes, nos filmes, faço destas. A minha cabeça explode. Ó oh, tio, ó oh, tio. Parece que uma vez mais estamos a ver a gestualidade do César Montar. Por vezes, a minha cabeça explode para, numa pressa, ir apanhar outra, por acaso a mesma, já serena. Não é? uhum. Antes disso, são uns vagos planos, uma geografia hipotética. Israel, ou, dada a proximidade, talvez Madrid. A primeira incursão implicava um curso metódico e intensivo do hebraico, sem descurar luzernas de aramaico. A segunda, para ser franco, flutuava entre o Quixote e outras tantas gregarias. Tudo muito seco e sem veleidades balneares. Ao sabor do ir, do ir por ir, que é sempre o melhor modo de ficar no sentido de estar ou permanecer Campos de Castela ocorrem-me em revista imagens de Machado e de Orson Welles Falstaff, Sir John, perdido num pueblo ninures em Catalanhazares isto aqui, portanto, temos de repente imagens não é Dom Quixote, Campos de Castela Machado, Orson Welles, Falstaff, Sir John perdido num pueblo o braço do Carlos queimado como uma colina verificação isto está pior para os dervichos. As artes da adivinhação foram entregues ao Raban. E depois, citação. minha soledades boi. Peço desculpa para o meu castelhano muito <risos> mal. minha soledades bengo. Porque para andar comigo me basta mis pensamentos Um intrometido este lobo da vega. Vá-se lá saber porquê. Não te convoquei, Dom Cárpio. Apanhaste-me de surpresa. Não haja dúvida. Elas surgem de onde menos se espera. Por isto e por aquilo, Paris sempre me pareceu bem, desde menino. Melhor a ida. Rastignac não é para aqui chamado. Isto é, cheguei tão irremediavelmente atrasado que o único usufruto interessante é a usura de, mi, de, mi, de mim próprio. O resto é um miserável jogar humano. a lupa não vale um peido lupanar. Playtime. Uma semana noutra cidade, etc, etc, etc. Portanto, aqui aparece o Rastignac, que é a personagem do Balzac, do per Goriot Uh, acho eu é ou oh. não, não não é o Rio. será talvez agora não me lembro é o vestágio do Balzac de um romance que eu já li mas agora uh, parece Lope de Vega parece aparecem estas referências é um... Estes são são três parágrafos muito carregados de referências mas também tem logo o tio o tio a certa altura tem um... Um... Às vezes faço destas. Às vezes faço destas, isto está pior para derviches, Tem, tem um conjunto tão heterogéneo um, uh, e ao mesmo tempo uma... Que é uma maneira... E, e ele próprio parece dizer, este Lope da vem é um intrometido. passa lá a saber porque é que me apareceu, não é? E portanto, há em primeiro lugar aqui uma espécie de dever documental de registrar aquilo que te aparece. E portanto é este lado impessoal que é, tu registras aquilo que são as evocações, porque a língua não é tua. A língua é uma coisa já existia antes de ti que tu vieste morar num sítio que já estava mas ao mesmo tempo tu és o ponto de encontro singular não é? e repetível de alguma maneira destas referências não é? ele é, o... é um veículo de... ah, depois há outras coisas particulares que têm a ver com o César Monteiro que é neste diário em particular está uma temperatura tolerável, o calor não é excessivo não há razão para que não possa engordar. Em primeiro lugar, é a presença do corpo. E isto, para quem leia isto ou okay, quem já leu, não, não sei se se lembram que depois uh, há... Um, diá um diário bastante escatológico, mas ao mesmo tempo relativamente seco da, das várias cagadelas matinais que ele vai fazendo uh, e da sua consistência ou da sua... <risos> uh, para além dos 5 cêntimos matinais, dos 5 cêntimos, uh, cêntimos que ele vai apanhando por todo o lado uh, em Paris. Por alguma razão está sempre a encontrar moedas de 5 cêntimos. Mas pronto, ah, há uma coisa particular que é está uma temperatura tolerável, o calor não é excessivo e isto é uma poética específica que é, é uma coisa que parece uma, um descritivo está uma temperatura tolerável mas dizer que está uma temperatura tolerável é uma maneira de inscrever muito especificamente um determinado tipo de sujeito nesta frase que é alguém para quem portanto, é importante o conforto é alguém em relação ao qual o texto se remete constantemente que é alguém que tolera certas coisas ou não que quer conforto, que tem um, que tem um corpo não é? E um corpo que tem uma certa medida uh, justa em relação ao que quer ou que não quer, o calor não é excessivo. E o, o texto um, é óbvio que se o César Monteiro não existisse enquanto personagem, nós chegássemos a este texto sem autor. Não é? Nós continuávamos a projetar esta figura não é e imaginávamos como alguém que não César Monteiro, mas como um sujeito com todas estas características e portanto a questão aqui a decidir ou da de alguma maneira a pensar é até que ponto é que persona, que persona é esta que lugar é este onde ele onde ele escreve este estes diários e até que ponto queremos ou não de separar do César Monteiro a uh, figura uh, o que, é que ganhamos com com essa não é preciso dizer, não é preciso ir ao bar e à morte do autor para perceber que os textos têm ou não uh, têm pronto têm mecanismos próprios que, 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 que se distanciam do, do lugar de onde são enunciados do lugar de onde vêm e eu, eu pergunto-me o que é que ele está a fazer aqui enquanto literatura e não enquanto João César Monteiro o que é que este texto está aqui a fazer o que é que te está a dizer em relação ao lugar de onde vem se te diz está uma temperatura tolerável é porque tem uma certa ideia do que é que é escrever e um género que é o, é o género do diário em relação ao qual o texto nunca se autonomiza do, 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 do sítio de onde vem e de, da figura de do humano, de alguma maneira, não é? Um e dia. é por isso Hã? sendo um diante, exatamente. E, e enquanto que, por exemplo, é isso que eu, que eu digo, enquanto que o, o César Monteiro é um, um cineasta muito à escala humana, não é? Há cineastas que filmam eventualmente fora um bocadinho da escala humana, mas o César Monteiro, como sei lá, o Bergman, o Woody Allen, ou, ou, há cineastas que nunca que filmam, sobretudo, a escala, uma escala que nós compreendemos como sendo uma escala habitável por nós, não é? Nunca é assombroso. no... Uh, o assombro está no outro lado não é, na, não é na, na, no jogo de escalas uh, mas há uma coisa de não humano na, no plano é isso que eu, que eu, que eu queria e aqui é, é tudo demasiado humano uh, para o bem e para o mal não é? Não é? Uh, está, remete sempre para um determinado tipo de coisa e obviamente que isso está presente muito presente no, no cinema do César Monteiro mas está presente dentro de uma máquina que não é ele
2: mas aí o narrador
1: é ele, ou seja, ele é a
2: própria
1: é que, casa, claro. mas ele não tem textos em que o narrador, um, pronto, não seja em primeira pessoa. Sei lá, eu não. Eu, quer dizer, tem aqui o Diário Íntimo de João de Deus. Ah. Começa, as cuecas da filha da dona Assunção desapareceram da corda da roupa, é a primeira entrada.
2: Pois é, é mais impessoal. Dois,
1: esqueço-me sempre de comprar um vaso para plantar uns pezinhos de salsa. Já é o segundo. E, aí, são, são, são duas páginas, é uma coisa, pronto. Uh, maravilhosa também este este pequeno texto uh, lá está, eles deixaram, acho eu não é o melhor, porque há os textos dele para são muito bons e os textos ou seja, literariamente uh, mesmo os guiões quase como poemas, cada fala uh, na colaboração que ele que tem com a Maria Velho da Costa e lá está, há uma nessa fase da colaboração com a Maria Velho da Costa portanto, pós 25 de Abril traz os montes também, não é? Veredas, Silvestre e aí há uma ligação ao imaginário popular, às cantigas que constantemente interrompem, ou de que. Uh, que, é, por um lado, são formas de interrupção do, do narrativo, ou são formas de existir literariamente fora da narrativa e cinematograficamente, não é? é um tempo do ritual, do, da repetição, da, do eco longínquo de uma coisa que já existia antes de Tigno. Uh, e são também formas de inventar o um mundo, ou seja quando tu filmas alguém a contar uma história tu sabes que é a nossa versão não é portuguesa de ficção científica a nossa versão portuguesa de ficção científica que aparece no pós 25 de abril é atrás dos montes e umas pessoas a contar histórias não é e viajar no tempo porque alguém porque é pronto é, a viagem no tempo que foi feita atrás dos montes nos anos de, entre 74 e, e 78 era uma maneira de viajar no tempo, não é? Esta é a nossa, nossa ficção científica era, era ir para trás dos montes, que era outro lugar, outro tempo, uh, e, e ouvir pessoas sentadas num sítio a contar histórias. Um, e o César Monteiro, não é que ficou alguma coisa disso mesmo no César Monteiro, escritor, uh, que é essa coisa do ritual de de repente ser uma maneira de se transportar. Um, e eu acho que essa parte, por mais quando aparece no, no, na escrita, não aparece da mesma maneira, para mim. Uh, não há, assim. e vem em as situações que temos as velhinhas todas a conversar e até a parte de eles cantarem não sei o que. Eu acho que isso tem a ver com o facto de ser impossível uh, pôr isso num texto sem ser, pelo menos se calhar uhum. eu nunca li nada dele, mas
2: sem ser uh, do ponto de vista dele uhum. ou seja, porque no filme nós temos a
1: possibilidade de olhar mais para o que ele está a fazer ou...
2: uhum.
1: pronto, acho que tem muito sim. a ver com isso. Sim, é, é, é isso, é. como é que tu encontras uma figura e, e é não não tem que ser, o Salamander não tem que ser o escritor que é que é não tem que ser enquanto escritor o que é enquanto realizador não é a questão é se nós aplicamos princípios que são essenciais para ele que o definem enquanto crítico enquanto realizador e que para ele são princípios que são mais do que poéticos são éticos políticos de alguma maneira será que eles se transferem para a escrita ou se onde a escrita está em, permite ou acha que está num campo que não são as mesmas não não, não está o mesmo em causa não é não precisa deixar entrar o real desta mesma maneira que ele acha que no, no cinema é importante. não precisa... É outra coisa completamente diferente ou não? A pergunta era basicamente esta, que eu tentava, tentava responder, se quer, ou perguntar, eventualmente, de maneira um bocado uh, mais uh, repolhuda do que, do que teria que ser. Mas... Um... <risos> repolhuda. Pronto. É uma... <risos> uh com mais folhos pronto, para, para estar do universo do César Monteiro, com mais folhos do que era uh, indispensável e, e pronto é isso, é, é difícil há, há uma, para além destas cenas de refeições do César Monteiro, há para mim uma na, na, na recordações da Casa Amarela um plano uma cena uh, magnífica que é, eu julgo que agora uh, em termos de enredo, eu julgo que é quando morre a Mimi uh, quando ou quando uh, o chulo, o neta dela, vai preso. Bom, há, há, acho que é na sequência disto em que o César Monteiro, portanto, o, o João de Deus, uh, é filmado na rua, assim mais ou menos de cima, uh, contrapicado, e o, e o César Monteiro, portanto, o João, o João de Deus, aparece no plano e estão as vizinhas todas a conversar, antes dele aparecer. Estão a conversar sobre o que aconteceu, uh, há uma criança aos colos de, um, de, um, de uma mulher... Elas estão, estão, estão a conversar, a, a, dona... Ai, a dona Violeta, a dona a dona da pensão, é, está a fazer um grande discurso, é uma cena teatral, é, não é de comunidade precisamente, é uma cena em que há ali uma espécie de teatro comunitário, aliás o, o resto quando falava de teatro dava como exemplo é, maior do que do que, é que ele queria dos, dos seus é, atores, é que, que fosse um pouco como as pessoas que na rua estão a contar um acidente a que assistiram, não é? Elas não têm que ser, para contar uma cena, eles não têm que ser, como o teatro naturalista propõe, eles não têm que ser o condutor não é? para contarem um, um acidente que, a que assistiram. Não é? Portanto, são e não são ao mesmo tempo a pessoa e isso nunca nunca nos faz confusão que eles não sejam a pessoa que estão a ser quando estão a, a, a relatar o, o acontecimento ou a fazer o teatro desse acontecimento. Não estão a macaquear a realidade, não é? estão a fazer o teatro da realidade. O César Monteiro está ali uma espécie de teatro comunitário de rua improvisado, não é? Uh, e o César Monteiro passa e ele uh, vai olhando e elas estão, as, as mulheres são mulheres só, julgo eu, estão todas muito estáticas, embora falem muito e ela gesticula a uh, Violeta, mas não, não, não se mexe do sítio. E o César Monteiro passa, vem do, de fora do, do campo, de fora do campo, entra e vai. Observando, anda assim um bocadinho à volta da, da mulher que tem uma criança ao colo, brinca um bocadinho com ela, pega, não sei se é uma carica, e dá um chuto na, na carica que faz um barulho. E ele anda ali à volta, como se fosse um intruso naquela cena, não é? Aquela é uma cena de Lisboeta uh, realista. E ele é uma figura que ao mesmo tempo visita, que está, que está naquele mundo, mas que tem uma distância. Não é, não é exatamente irónica, mas é. ele sai de campo e elas não reparam bem nele, é quase como se ele não existisse e ele também. E está, é como um viajante no tempo também, de alguma maneira, uh, aqui no espaço, que, que, que passa por ali e isso também para mim é uma coisa que... como é que, como é que se replica isto no, na, na escrita? Não, não, tem que, não tem que se fazer, não é? A questão é quando as pessoas dizem, ele era enquanto escritor, o que ele era como realizador, o que é que isto quer dizer? Não sei o que é que isto quer dizer, não é, exatamente, ou seja, eu não consigo fazer essa tradução de, tão, de
0: maneira Mas, tão eventualmente simples. tem mais. Tem mais a ver com a relação entre a escrita e o cinema do que a relação entre a escrita do César Monteiro pois. e o cinema do César Monteiro. Sim, sim, sim. sim então, mas tu... Era isso que eu estava a tentar imaginar. O que é que, uhum. o que, é que no, em geral, se pode...
1: Uhum.
0: O que é que pode ser o plano na literatura? Sim. Uhum. Responder a essa pergunta, em geral... Mas, mas bom, parece-me mais ou menos satisfatória essa... É, assim, se 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 a é,
2: quando ele se propõe a afogar o escritor para desafogar o relicor, uhum. não sei qual era ele, ele, isso, é uma provocação ou ele cumpre mesmo isso? Uh,
1: não sei quer dizer, ele não uh, agora se calhar precisava de saber em que ano é que ele disse isto, mas ele tudo o que escreve depois disso para já acho que deixou de ser crítico de cinema. Portanto, tudo o que escreve depois disso são estes livrinhos. São, são, uh, é, é muito pouco e é quase, tudo decor, quase tudo decorre da sua atividade enquanto realizador. Portanto, deixou da de, de, de escrita ser uma coisa que surge. Uh, uh, uma Semana outra Cidade é um caso excepcional. Depois aqui há coisas que estão ligadas ao cinema, mas que são textos tornos mas que têm a ver com lá estar com a preparação de um filme que eu sim não, Dificilmente o encaras como escritor, a não ser uh, Desligado do cinema, não é? Ou pelo menos. É porque
2: muito poucas, muito alguém que chegue à obra escrita dele
1: sem conhecer. Sim. E, pois, aí, e lá está. Sim. E, e como é que tu, é para mim, o César Monteiro, uh, nos seus filmes, e obviamente há filmes em que ele não entra, portanto há, há uma fase antes do, de aparecer o João de Deus, ou o Max Monteiro, ou outros, outros uh, alter egos. Um, dele, há uma fase antes disso, mas depois é difícil que a, aquilo que é a qualidade literária das obras não, não estar também, de certo modo presa a uma entoação uma tonalidade, gestualidade uh, a um certo prazer e deleite da língua que tem a ver com a voz dele com as pausas e cadências da, da, da forma como ele lê os textos um, como ele lê os textos enfim, como ele diz uh, e eu acho que hoje, que, quem exatamente, é difícil de ler o César Monteiro, escritor, a menos que por alguma sorte, ou acaso, enfim, pois, pois, não, não necessariamente sorte, se chegue a isto. E a, e a questão é, ele, há aqui marcas que são versões literárias, acho eu, de alguns uh, estratégias e dispositivos que ele tem na, no cinema. Não é? De intuações, de interrupções, de cadências, de gestualidade, que, que de alguma maneira se inscreve na no que ele escreve uh, mas eu não sei até que ponto é que também não, não, estou influenci, não sou influenciado pelo facto de conhecer essa, essa, essa gestualidade uh, mas quer dizer por exemplo a teatralidade existe se é, não sei, é um termo que não será assim tão evidente mas também existem filmes onde ele não entra como, como, como um ator mas não tanto não da mesma maneira Uh, sim, uh, sim.